0: 최저임금 심의 절차가 오늘부터 시작됐습니다. 올해 최저임금은 얼마가 될지도 관심이지만 이 지역별 업종별로 최저임금이 달리 결정될지 그 여부가 특히 관심합니다 윤석열 당선자는 후보 시절 지역과 또 업종별 최저임금 차등 적용에 대해서 이거 전향적으로 검토해야 한다고 말한 바 있습니다. 경영계는 오래전부터 물가가 싼 지역은 최저임금을 좀 낮추고 업종별로도 최저임금 기준을 달리 적용하자고 요구해왔고 노동계는 그러면 저임금 일자리와 또 못사는 지역을 국가가 공식적으로 낙인 찍는다는 그런 이유를 들어서 반대해왔습니다. 그런데 그런데 말이죠. 이 소상공인과 자영업자들이 문을 닫는 이유가 정말 최저임금 몇십원 몇백원 그거 올라서겠습니까? 진짜 이 소상공인 자영업자들의 목을 죄는 건 비상식적인 임대료와 착취적인 프랜차이즈 계약 그리고 무엇보다 수십년째 고쳐지지 않는 이 원하청 업체 간납품단가 후려치기 등등 이 때문이라는 것 우리 모두 잘 알고 있습니다. 그런데 이런 문제들은 힘없는 소상공인 자영업자들이 해결할 수 있는 그런 일들이 아닙니다. 국가가 지금 할 일은 최저임금을 차등 적용해서 한 푼이라도 깎을 국리가 아니라 이 최저임금 뒤에 숨어있는 근본적인 문제를 해결해서 자영업 또 소상공인들에게 그줄수 있는 여력을 만들어주는 일입니다. 가뜩이나 차별이 심해지는 사회에서 지역별 직종별로 차별을 가중시키는 일은 국가가 할 일이 아닙니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 더 버릴 게 없는 귀한 정보만 전해드립니다. 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께하는 홍사운의 경제 쇼.
0: 네 지난달 우리나라 소비자 물가지수가 10년 만에 최고로 올랐습니다. 또 미국 국채는 장단기 금리 차가 역전되면서 이거 경기 침체가 곧 닥치는 거 아니야 이런 우려를 낳고 있습니다. 김영익 서강대 경제대학원 교수 모시고 자세히 얘기 들어보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하십니까?
0: 오늘도 매우 기대가 됩니다. 김 교수님 보면은.
1: <웃음> 뭐 기대에 충격 지켜드려야 되는데 모르겠습니다.
0: 자. 자 조금 전에 그이 경제쇼하기 전에 뉴스에서도 잠깐 경제뉴스에서 나왔듯이 지난 3월 우리나라 소비자 물가지수가 4.1% 올랐어요. 예. 이게 뭐 10년 4개월 만에 최고 기록이 되는데 이렇게 되면 우리나라도 이거 본격적으로 지금 인플레가 시작되는 거 아니냐 이런 생각이 들거든요. 언뜻 예. 일단 물가가 이렇게 폭등하는 이유가 뭡니까 원인이?
1: 예, 물가가 오른 이유는 여러 가지 측면에서 아. 보는 수가 있는데 우선 그 수요 측면에서 우리나라 경제가 예. 많이 회복됐거든요. 예예. 예. 그래서 우리나라가 성장 능력을 잠재 gdp라고 그러는데 예. 뭐 작년에 경제가 회복되다 보니까 실제 gdp가 잠재 gdp에 접근해 가고 있어요. 수요가 회복됐기 때문에 예. 물가가 오르고요. 예. 네, 그다음에 공급 측면에서는 예. 국제 원자재 가격이 많이 올랐죠. 예. 여기다가 러시아가 우크라이나 침공하면서 예. 뭐 유가 등 그렇죠. 원자, 각종 원자재 가격 올라가 보니까 예. 물가 상승이 더 높아질 수밖에 없고요. 예. 또 중요한 거는 사실 그 돈을 너무 많이 풀었어요. 2020년 아하. 2021년 예. 뭐전 음. 세계적으로 우리나뿐만 라 아니라 전 세계적으로 풀었는데요. 예. 예 그래서 경제 학 교과서에 보면은 화폐 수량설 이 있다. 예. 예 그런 장기적으로 명목 GDP만큼 돈을 풀어야 된다. 예. 이런 이야기인데요. 그런데 예를 들어가지고 작년에 우리 명목 GDP가 6.4% 증가했는데 예. M2 강의 통하라고 그러는데 이거는 그뭐 11.7%나 증가해버렸어요 음. 그러니까 돈이 많이 일인가? 증가하다 예. 보니까 예. 뭐다가격도 아. 올랐지만은 물가도 오를 아. 수밖에 없었죠. 아. 예.
0: 시중에 그만큼 돈이 많이 풀렸다 이거죠.
1: 예 그렇습니다.
0: 그러면 은 물가가 지금 미국보다는 아직 소비자 물가 지수가 그렇게 높진 않아요 우리나라는. 예, 예. 미국은 7.9%였잖아요. 예. 지난
1: 2월 이7 9였고 어. 아마 3월 거는 8%를 좀 넘을 거로 전문가들이 보고 있습니다. 아, 계속
0: 올라가네. 그러면 은 예. 우리나라도 그럼 계속 물가가 지금처럼 계속 앞으로 계속 오를까요 그러면은.
1: 예, 국제유가 등 원자재 가격 상승 보니까 예. 이게 시차 1, 2개월 시차를 두고 오르거든요. 예. 에, 아마 4, 5월까지는 예. 물가 상승률이 좀더 높아질 것 같습니다.
0: 물가가 오르는 게 사실 예. 물가 올라서 그것 때문에 고통받는 것도 있지만 은 우리가 지금 더 관심을 두는 것은 금리잖아요. 예, 물가 그렇죠. 올리면 물가를 잡는 거는 가장 확실한 방법은 금리를 올리는 거라는 거잖아요. 예. 그러면 한국은행도 이제 당장 다음 이달 14일에 금융통화위원회 열리잖아요. 예. 그때 이런 부분도 좀 아무래도 고려를 많이 하겠네요.
1: 예, 그렇죠. 아마 금리를... 뭐 인상할 수밖에 없는 상황인 음. 것 같습니다. 한국은행이 당초에 올해 물가 상승률을 한 3.1% 정도로 예상했거든요. 예. 예. 그런데 예상보다 더 높게 나오니까 예. 예. 제생각에는한 뭐 3.5% 연간 예. 이 정도 나올 것 같습니다. 예. 예. 그러면 한국은행 물가 상승률 목표가 2%거든요. 예. 목표를 훨씬 초과하기 때문에 예. 예. 물가를 인상할 수밖에 없고요. 예. 금리를 인상할 수밖에 없고 예. 그리고 중앙은행이 지금 수요 측면하고 공급 측면에서 물가 상승률이 있다 말씀드렸는데, 예. 뭐 물가 오른다 한국은행이 원유를 생산할 수도 없고요.
2: 그렇죠. 그렇죠. 뭐 원자재를 어. 공급을
1: 생산할 수도 없거든요. 예. 한국은행이 할수 있는 일은 금리 올려가지고 수요를 이축시키는 일이에요.
0: 원래 중앙은행이 그런 거잖아요. 예. 예.
1: 그래서 아마 뭐 앞으로 두차례그올 상반기에 금통이 음. 예. 통화정책 방향 결정 얘기가 있는데, 예. 거기서 금리를 최소한 한 차례 이상은 올릴 것 같습니다 아, 예.
0: 이번에 또 더더군다나 이제 십사 일날 금융통화위원회가 이제 거기서 금리를 올리느냐 마냐 결정을 하는데 예. 또한가지 요즘 그러니까 우리나라의 국고채 금리 예. 이게 계속 뭐 누구는 발작이라고 표현할 정도로 급등을
1: 하고 있다고 예, 예. 해요 예. 얼마나 올린 거고 얼마나 오른 거고 이게 왜 이렇게 갑자기 급등을 하는 거예요 예, 최근에 십년국채수익률이삼점 그 공팔 퍼센트 오늘 이 정도까지 올랐거든요. 예. 예, 네, 이것도 뭐 거의 십년 만에 치, 최고치죠. 예. 그래서 이게 거의 2020년 3월달 1.3%까지 떨어졌어요. 어, 그럼 두 배, 두 거의 세배 이상 올랐으니까. 아, 예. 세배 가까이. 네. 예, 그동안 예. 그 채권 가지고 계신 분들은 채권 가격이 그러네. 폭락했다. 예. 채권 투자하신 분들 은큰 손해다. 예. 이런 좀볼 수가 있는 거죠. 예. 뭐 금리가 이렇게 오는 것은 결국 경제도 회복됐지만은 물가 상승이거든요. 네. 우리가 저 음. 금리라는 것은 현재의 소비를 미래의 소비로 넘기는 데한 대가예요. 예, 예. 그래서 예를 예. 들어서 제가 100만 원이 있다면 지금 그 돈을 오늘 이 방송 끝내고 음. 저녁도 맛있는 거 먹고 소비하면 즐겁거든요. 예. 예, 그런데 저축했다면 물가가 오른 만큼 그 기간에 물가가 그래 오른 만큼 금리를 받아야 그래. 돼요. 예, 예. 그래서 물가가 오르면 금리가 오를 수밖에 없는데요. 예. 그래서 최근에 국고채 수익률 시장 금리가 오른 거는 주로 물가 상승 때문이죠. 물가 상승 때문에? 예.
0: 물가 상승이 올라가니까는 국고채 금리가 아어 올라갔다 그러니까 그그 그 아까 말씀하신 대로 그그 예. 그 그런 아까 조금 전에 그 말씀한 제가 금방 까먹었네 예.
1: 그러죠 시장 금리라는 것은 예. 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 보통 경제학 교과세에 보면 실질 금리하고 아. 물가 상승률 아. 합이다 예예 예. 예. 그래서 지금 경제도 작년에 좀회복됐지 않습니까? 예. 예. 예 그리고 특히 물가가 오르니까 예, 금리가 음. 오를 수밖에 없죠. 이걸 그 경제학 교과에서는 소위 피시어 효과다. 물가가 오르면 은 금리도 음. 오를 수밖에 없다. 비례관계에 예. 있다. 예예. 예. 최근에 금리 음. 상승은 주로 물가 상승 때문에 예, 음. 금리 상승이 왔다 이렇게 볼 수가 있습니다.
0: 그래서 한국은행이 지금 그래서 급한 불을 일단 끄려고 국고채 금리가 이게 폭등을 하니까 2조 원 정도 풀어서 국고채를 매입한다고 해요. 예. 그러면은 매입하면은 금리가 떨어지는 겁니까 그러면은?
1: 예 그렇죠 채권을 어. 사니까 예. 채권 수요가 늘어나고 수요가 늘어나고 예, 채권 수요가 늘어나니까 채권 가격은 올라가고 음. 예 돈을 풀어준다는 거니까 금리는 예. 예, 떨어지거든요.
0: 채권은 금리와 가격은 이제 반대니까 예, 반대 방향으로
1: 움직이니까요. 아 그래서, 그래서 2
0: 조원만큼 푸는 만, 풀어서 채권을 빨아들이니까
1: 예, 채권을 사니까 수요가 늘어나니까 예. 채권 가격은 올라가고 예. 그만큼 또 시중에 이조가 풀린다는 거거든요 돈이 풀리니까 어. 금리는 단기적으로 떨어지는 거죠
0: 아니 그러면 이조원을 시장에 그~ 한국에서 풀면은 예. 지금 안 그래도 지금 긴축을 해야 된다 뭐~ 금리 올려야 된다 뭐~ 돈을 오히려 빨아들여야 되는 시기인데 이조원을 예. 이조원이 어느 정도 되는지 뭐~ 굉장히 많은 돈일 것 같은데
1: 예. 그, 괜찮은 겁니까 그렇게 풀어도? 지금 그렇게 풀어서는 안 되죠. 예, 금리 상승을 좀 시장에다 맡겨줘야 되는데. 예. 근데 한국은행 입장에서는 최근에 금리가 너무 가파르게 오르기 때문에 예. 이제 한국은행이 외환시장이나 그 채권시장에 그 스무딩 한다고 그러죠. 예. 너무 가파르게 어. 오르거나 떨어질 때는 예. 한국은행이 개입을 하거든요. 예. 예 그래서 조만간 좀 금리가 어. 좀 떨어지면 은 예. 예. 다시 음. 뭐 채권을 팔 거예요. 팔, 파는 거. 예, 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 아. 예.
0: 그렇군요. 그러면 지금 국고채 금리가 올라가면 아까 말씀하신대로 이제 금리 가 시중 금리가 이제 자극을 하게 되고 예. 그렇게 되면
1: 결과적으로 연쇄적으로 예. 어,
0: 우리 일반인들이 관심 있는 건 대출 금리니까 예. 대출
1: 금리도 그러면 영향을 받을 거 아닙니까? 예, 그렇죠. 뭐 시중 금리, 국고채 금리가 올라가면요 우선 거 예. 그 주식 시장이 부정적인 영향을 미쳐요. 우리나라 가 아. 그 주식 코스피 배당 수익률이 한 2.2% 정도 되거든요. 예. 예 그러면은 저1 0년 국제 수익률이 한3라면 어. 사람들이 주식을 안 사고 채권을, 채권을 사거든요 예, 예. 예 그러면 주식을 안 사면은 가계 부의 효과가 역의 부의 효과가 나타나 가지고요 소비가 예. 줄어들 수가 있고요 음. 예 그다음에 은행들이 그 대출 금리 결정할 때 예. 이 시장 금리도 고려하거든요 시장 예. 금리가 오르면은 대출 금리도 인상할 수밖에 없죠 예. 예 그러면 인상 금리가 인상되면은 소비가 줄어들고요 예. 지금 더큰 문제는 우리나라 기업들이에요. 예. 얼마 전에 우리 한국은행에서 우리나라가 2,500개 기업을 분석해 보니까요. 예. 약 39%가 이자 보상 비율이 1미만이거든요. 이자 무슨 보상 말... 비율이란게뭐예 아, 이자 보상 비율이 1이면 음. 1년 동안 영업이익 내가지고 갚은 돈, 이자를 갚은다는 음, 거예요. 예. 그런데 1미만이라는 것은 1년 동안 영업이익 내가지고 이자도, 이자도, 이자도 못, 못 갚는다. 예. 그게 39%거든요. 예. 그런데 금리가 올라버리면은. 아하. 그 기업들이 더 많이 늘어나죠 예 네, 그래서 음. 기업들이 앞으로 상당한 금리가 오를수록 견디기가 좀 어려운 기업들이 많이 있을 거예요
0: 그런 부분이 일종의 그 기업들에 대한 구조조정을 할수 있는 뭐~ 좀 잔인한 얘기일 수도 있겠지만은 그런
1: 기회가 될 수도 있는 거 아니에요 구조조정을 해야 되는데요 예. 지금 당장 경기가 어려우니까 예. 지금 우리나라 정책 당국이 음. 그~ 은행들한테 원리금 상한 예. 이거를 좀 밀어라, 밀어라. 예. 그래서 3월까지 원래 원리금 상한 음. 한도 그거 일정을 3월까지 정해놨어요. 그런데 경제가 어렵다고 보고 금리가 이렇게 오른다 보니까 또 그걸 6월까지 또 밀어놨죠. 예. 예. 그런데 결국은 앞으로 경제가 좋아지면 기업들이 돈 벌어가지고 이자를 갚을 텐데요. 예. 예. 그런데 최근에 보니까 경제 지표도 좀 둔화되는 조짐이 나오거든요. 예. 그걸 결국은 시장에 맡길 수밖에 없는데 예. 현재 경기가 워낙 나쁘니까 예. 코로나 때문에 워낙 나쁘니까 아마 그런 조치를 취하는 것 같은데요. 결국은 음. 그 시장에 맡길 수밖에 없는 것 같습니다. 그럼 지금
0: 시중 은행들 대그 주택담보대출 금리나 뭐 전세대출 이게 지금 한 6%까지 지금 올라갔다고 하는데 예. 뭐 7%도 뭐곧 올라간다고 하는데. 이 대출 금리가 그러면은 지금 국고채 금리도 올라가고 예. 물가도 올라가고 금리가 올라갈 수밖에 없는 여러 가지 악조건들만 있는 거잖아요. 예. 어느 정도가 지금 그김 교수님 생각에는 예상에는 어느 정도까지 대출 금리가 올라갈 것같습니까
1: 지금 제 생각에는 거의 정점에 안 있는 것 같아요. 지금이? 예. 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 지금 대출 금리 6%라는 건는 예. 일부 은행이고요. 예. 예. 평균 보니까 4% 정도 되거든요. 예. 예. 그런데 이제 문제는. 앞으로 그 물가가 어떻게 될 것인가 예. 경제성장이 어떻게 될 것인가 예. 그게 금리를 결정하거든요. 예. 예, 그런데 물가가 뭐 아마 4, 5월까지는 4% 좀 넘는 수준 유지할 텐데 예. 저는 하반기로 갈수록 물가상승률이 좀 떨어지리라 보고 있거든요. 음. 왜냐하면 수요가 이축될 것이기 때문에. 수요가? 예, 경기가 나빠진다는 거죠. 아하, 예. 그래서 경기가 나빠질 조짐들이 여러 군데서 나타나고 있는데요. 예. 네, 대표적으로 선행지수 순환변동치라는게 있어요. 예. 이게 앞으로 경기를 예측해 주는 통계청에서 발표하는 지표인데요. 음. 작년 6월을 고점으로 올 2월까지 계속 떨어지고 있거든요. 예. 아. 선행지수가 떨어진다는 것은 앞으로 경기가 나빠진다는 거예요. 아. 네, 그리고 한국은행에서 뭐 여러 가지 심리지수도 발표하는데요. 예. 대표적으로 bsi 기업경기 실사지수라고 그러죠. 예. 이게 제조업 보니까 지난달 급락했어요. 특히 채산성 그 안에서도 여러 가지 지표가 있는데요. 채산성 예. 기업들의 지표가 급격히 떨어졌거든요. 그래서 기업들한테 조사하면서 한군에 물어보죠. 예. 지금 경영의 애로사항이 뭐냐. 그러니까 우리나라 제조업들이 일순위로 대답한 게 원자재 가격 상승이에요.
0: 원자재 가격이 워낙 높아서 채산성이라서 떨어진다. 그렇죠.
1: 그래서 기업들이 상품 수준의 일정한 가격에 미리서 받아놨거든요. 예. 네. 그런데 그 사이 원자재 가격이 많이 올라 버리니까 예. 생산 비용이 올라 버리니까 이익이 많이 줄어들고 있죠. 예. 아. 그래서 이익이 줄어들면 또 투자할 수 없고요. 음. 네. 그 다음에 한국 내에서 또 요새 최근에 이제 개발하고 시험적으로 발표하는 게 아. 뉴스 심리 지수라고 있어요. 뉴스? 뉴스 심리 지수. 저희가 하는 그 뉴스? 예, 예. 아, 예. 그러니까 각종 포털에 여러 예. 언론사들의 아, 아, 아. 뭐 각종 기사가 실리지 예, 예, 않습니까? 예, 예, 예. 그래서 그거를 기계가 판단합니다. 좋다, 나쁘다, 중간이다. 아하, 예. 좋다가 많가 나쁘다가 많은가. 아하, 예. 이걸 발표하는데요. 이게 최근에 또급 나겠어요. 이걸 보시면 우리가 미래 경제를 예측할 수가 있고요. 한국은행이 지수를 발표하면서 아. 이게 주가에도 한1 개월 정도 선행하더라. 아, 주식 투자하신 분들은 아, 아, 아. 이걸 꼭 보셔야 돼요.
0: 아, 그러니까 그 한국은행에서 포털에 나오는 그 언론사들의 뉴스, 경제 뉴스가 이게 좋다, 나쁘다 이걸 전부 네. 다 종합해서. 종합. 그 기계가 판단해가지고 요그그런데 정확하지 않을 것 같은데 기자들이 그렇게 똑똑하지 않거든요,
2: <웃음> 실제 로
1: <웃음> 아니 제가 보니까 그 지수가요, 예. 굉장히 똑똑합니다. 그래요. 지금까지 제가 한국에서 아. 발표한 거 이렇게 저도축 그 주가고 상관계수, 그 경기하고 예. 상관계수, 예, 그게 작년 4월에 정점을 치고 예. 지금까지 계속 떨어지고 있거든요. 아, 예. 예, 그런데 경기 선행지 순란변동치가 6월이었었어요. 예. 오히려 경기 선행지수보다 선행했거든요. 아. 그래서 이 지표를 조금 더한국은에서 계속 지금 시험 삼아서 발표하고 있는데 예. 계속 봐야 될것 같아요. 어. 이게 경기에도 선행하고 그다음에 주가에도 선행하고 금리에도 선행하고. 음. 그래서 이 지표는 우리가 뭐 특히 그 금융시장에 계신 분들은 예. 그 한국은행에서 월간뿐만 아니라 일간으로 또 발표하거든요. 아, 그래서 이 지수를 꼭 우리가 관찰하면 좋을 것 같은데 이 지수들 뉴스 심리지수 심리지수들도 최근에 많이 축대고 있습니다. 그게 새로 그 심리지수라는 게 뉴스 심리지수라는 게 새로 개발된 거예요? 지난달. 네. 예, 발표를 한 겁니다. 아. 한국행도 지금 실험적으로 예.
2: 지금
1: 음. 시험해 보고 있다. 예. 예, 그런데 뭐 제가 보니까 아. 참 선행합니다. 모든 경제 기술 가에도그 외네 기자인 제가 봤을 때는 아닐것 같은데. <웃음> <웃음> 그래서 뭐한 네. 기자분의 시각을 나타낸 게 아니라요. 물론 집단지성을. 예, 집단지성이니까 네, 집단지성이니까 뭐그 집단. 근데 제가 네. 이렇게 분석해 보니까 정말 네. 다른 변수에 모든 변수에 선행하고 있어요. 그렇군요. 예.
0: 그런데 지금 어쨌든 우리나라는 수출도 뭐 계속 역대 최고고, 예. 최대출을 잘 된다고 하고, 예. 그렇게 그뭐 삼성전자 뭐 이런 그이 영업 이익 그 실적 보면은 또 그렇게 나쁘지도 않단 말이에요. 예. 그런데 그런 경기가 나빠질 거라고 좀 보시는 거는 좀그 언뜻 이해는 잘안 가요.
1: 수출 증가율이 이거 둔화되고 있어요. 음, 증가율은 뭐 증가율은. 절대 수준은 아직도 계속 사상 최고치 기록하고 있는데 예, 예. 증가율은 중화되고 있거든요.
2: 예.
1: 예, 그리고 우리나라 수출하고 상관계수가 제일 높은 게 예. OECD에서 발표하는 경기 선행지수예요. 예. 음. 이거하고 우리 수출 증가율하고 거의 같은 방향으로 움직이거든요. 음흠. 그런데 OECD 선행지수도 작년 6월을 아 7월을 고점으로 올 2월까지 계속 하락하고 있어요. 선행지수 하락한다는 것은 예. 우리 수출 증가율이 앞으로 떨어질 것이다. 아마 하반기 들어와서 수출 증가율이 지난 거그 삼월 달은 전년 동기 대비 18%나 증가했는데요. 예. 뭐제상보다 지금 수출이 잘 되고 있습니다. 네. 예, 그러나 이 우크라이나 사태가 상당히 좀큰 의미를 두고 있다고 저는 보고 있거든요. 예. 그 오이 시대에서 우크라이나 사태가 세계 경제 물가 상승에 얼마나 영향을 주는가? 음흠. 제가 그뭐 자료를 분석해서 내놨던데요. 내년에 세계 gdp가 당초 예상했던 것보다 1.4% 정도 감소할 것이다. 우크라이나 때문에? 예. 러시아 우크라이나 전쟁 때문에. 그다음에 물가 상승률은 2%포인트 정도 올려버릴 것이다. 이거 굉장한 거거든요. 예. 그러니까 전 세계에 지금 인플레 압력이 있었고 금리 상승 압력이 있었고 경기 둔화 압력이 있었는데요. 예. 우크라이나 때문에 그 시기가 더 앞당겨진다는 거죠. 그래서 아마... 하반기 들어가서 우리나라 수출 증가율이 많이 낮아질 수가 있고요. 예. 올 연말 내년 초에는 전년 동기 대비 증가율로 마이너스도 나올 수가 있거든요. 예. 그래서 현재까지는 음. 좋습니다마뭐 이런 여러 가지 경제 변수를 고려하면 아. 수출 증가율이 많이 떨어지면서. 예, 그래서 지금 우리나라 경제 성장률도 많이 낮춰야 될 거예요. 그런데 음. 전 세계 주요 연구기관들이 예. 경제 성장을 계속 낮추고 물가를 올리고 있거든요. 예. 예를 들어서 fmc에서 작년 12월 달에 예, 미국 경제 성장률이 한 4% 정도 된다고 전망했어요.
0: 낮춰서. 근데 그걸
1: 예. 2.8%로 낮춰놓거든요. 예, 예. 예. 제가 최근에 그 블룸버그 컨센서스도 보면은 이게 예. 월별로 전문가들이 계속 대답하는데 예. 그 수치들이 계속 낮아지고 있어요. 예. 우리나라도 얼마 전까지는 한 3%, 3.1% 했는데 예. 예 4월 1자 보니까 2.8%로 낮아졌더라고요. 예. 예. 그래서 우리 정부 한국은행도 올해 성장률을 뭐 3% 넘게 봤는데 아마 원자재 가격 상승 때문에 그 수치를 다시 전망할 때는 낮출 예. 가능성이 높습니다. 음. 그게 주로 수출 때문에요. 그렇군요.
0: 아까 말씀하실 제가 그 인상 깊게 들은 게 우크라이나 전쟁이 얼마나 큰 영향을 미치냐면은 물가 상승률을 예. 성장률은 뭐 떨어뜨린다 하더라도 물가 상승률은 2%포인트 정도 높일 거라고 했잖아요. 예. 그러면은 우크라이나 전쟁이 당장 끝날 것 같지도 않은데 예. 뭐 하반기에도 낸뭐 물가 상승률이 그러면은 좀 진정될 기미가 안 보이는 거예요?
1: 예, 그거로 보면 은 진정될 기미는 안 보이는데요. 예. 예. 그런데 제 견해는 좀 다른데, 예. 저는 하반기, 내년 상반기 가면은 전 세계 경제가 미국 중심으로 그 침체 비슷한 마이너 스 성장을 할수 있다고 보고 있거든요. 예. 예 그러면 수요가 위축되니까, 예. 예, 물가상승률이. 수요가 위축되니까, 안타니까 예. 사람들이. 예, 공급 측면에서는 아. 물가상승률이 계속 남아있어요. 예. 예, 예. 그런데 물가라는 건 수요 음. 공급에서 결정되는데, 음. 수요 측면에서 보니까 물가상승 압력은 좀 낮아질 그렇군요. 수 있다.
0: 그 김교수님이 내년에 경기 침체가 올 거로시라고 보는 거는 그 장단기 금리차 역전된 거 그것 때문에 보시는 거죠?
1: 예, 제가 지난 어. 방송 때그 장단기 그러니까 금리차가 주셨어요. 어. 좀제 생각보다 훨씬 빨리 오고 있습니다. 그러니까. <웃음> 네, 제가 그때 말씀드린 건 상반기 말쯤이나 오리라고 어. 그렇게 말씀드렸는데. 지금 이번 주부터 장단기 금리차 그러니까. 역전돼 버렸거든요.
0: 그러니까 지금 무슨 말이냐면 미국 국채 장기 금리와 단기 금리가 예. 원래는 이제 장기 금리에 더내 돈이 더 많이 묶이는 거니까 예. 장기 금리를 이자를 더 높게 금리가 높아야 되는 거잖아요. 그렇 근데 단기 금리는 짧게 짧으니까는 이자가 더 낮아야 되는 거고. 근데 예. 오히려 단기 금리에 단기 국채 이자가 더 높아졌다는 거잖아요.
1: 예. 그래서 어제 보니까 어. 미국 10년 국채 수익률이 2.4% 예. 네, 그다음에 2년짜리는 2.42%. 그게 예. 역전된 거든요. 어,
0: 그게 역전되면 은김 교수님이 예. 항상 말씀하셨잖아요. 그러면 예. 경기 침체가 곧 온다고 예. 왜 오는 거예요,
1: 일단 장단기 금리 차가 역전되면요. 예. 상대적으로 지금은 괜찮아요. 예. 지금은 뭐 장단기 금리 차가 역전된다고 주가는 오르죠. 예. 예. 그런데 문제는 장기 금리 10년짜리 국제 수익률이 떨어지면서 장단기 금리 차가 역전 상태면 은 그건 안전히 경기 침체라고 볼 수가 있거든요. 그러니까 10년, 10년짜리가 이제 장기금리인데 네, 장기 금리 그게 네. 많이 오르지가 않고
0: 떨어진다 이거죠. 네.
1: 떨어지면 그거는 분명히 경기 침체라 네. 이거예요? 그 10년짜리 국채 수익률에는 음. 장기적인 경제성장률 물가상승률이 들어가 있거든요. 그
0: 10년 네. 국채가 원래는 기업들이 설비투자 빌리는 돈이 다그 기준이라면서요. 네, 그래서
1: 그렇습니다. 그런 거예요? 그러면? 네. 네. 장기금리. 아. 그래서 장기금리가 떨어지면서 역전되면 은 네. 이거는 그냥 경기 침체온다. 음. 네, 그런데 현재까지는 장단기 금리가 오르면서 역전된 상태니까 예. 그래서 현재 경기는 아주 좋다는 겁니다 그래서 아, 아. 그 장단기 금리가 역전되고 경기가 침체 온다 그래도 지금 미국 주가는 오르고 있지 않습니까 예. 런데 예. 아. 주식시장보다는 채권시장은 좀더 멀리 내다 봅니다 아. 네, 근데 제가 생각하기에는 아마 하반기 무렵에는 예. 장기 금리가 떨어지면서 예. 역전된 역전된 상태를 계속 유지할 수가
0: 있거든요. 그러니까 장기 10년짜리 금리가 떨어지면서 예. 그거는 정말 기업들이 설비 투자를 이제 안 하겠다, 안 하겠다는
1: 어, 예. 예. 의미를 돈을 니까 예. 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 그렇게 되면은 경기 침체라고 온다고 볼 수가 있죠.
2: 그런데 예.
1: 그 시기는 일정하지 않아요. 예. 어떤 때는 1년 이내 온적도 있고 어떤 때는 2년 가까이 간 적도 있거든요. 어, 분명히 오기는 오는데. 예 분명히 왔어요. 장단기 금리 차가 역전되고 예. 안온 적이 없습니다. 음. 그게 가장 최근에가 그 2019년 3분기에 장단기 금리 차가 잠깐 역전됐거든요. 예. 예 그때 뭐제 경험에 하면은 뭐 다른 문제도 있습니다. 뭐 제가 그걸 보고 미국 경제 침체에 빠진다. 예. 그런데 그때 미국 경제가 너무 좋았기 때문에 음. 많은 전문가들이 이번에는 다르다. 예. 근데 네. 우연히 코로나. 코로나가 가지고 <웃음> 근데 그 코로나를 장단기금리차가 예측이 해버렸다는 것이죠 <웃음> 그런데 지금 장단기금차 역전되고 하반기에 장기금리가 떨어지면서 역전된 상태를 유지하면은 네. 내년에는 더큰 충격이 올 수도 있다는 겁니다 연방준비제도는 그런데 이번 그 장단기금리차
0: 역전된 걸 두고 과거와는 이거 다르다 그 옛날에는 이게 그 아까 말씀하신 대로 1 0 년물 금리가 떨어지면서 그래서 예. 이제 기업들이 설비 투자 줄이고 이러면서 경기 침체가 왔지만 이번에는 단기 금리가 워낙 기준금리 지금 미국에서 계속 올린다고 하니까는 예. 아직 한 번밖에 안 올렸지만 은 예. 예. 올린다고 하니까 그걸 겁먹어서 이제 단기 금리가 계속 껑충껑충 뛰어오르는 거니까 예. 그 역전된 거라서 경기 침체하고는 관련 없다 그렇게 얘기를 설명을 하고 있잖아요.
1: 그래서 이번에는 다르다고 그러는데 예. 역사적으로 늘 다르지는 않았거든요. 예. 예, 그런데 제가 보기에도 이번에도 다르지 않을 것 같은데요. 소비가 많이 이축될 것 같아요. 소비가? 예, 미국 GDP에서 소비가 차지하는 비중이 70%거든요. 예. 우리나라는 4 6예요 예. 예, 그런데 미국 사람들이 작년에는 정부가 가게한테 돈을 많이 줬지 않습니까? 그렇죠. 직접 줬죠. 예. 예. 작년과 3월 달에 보니까 1인당 가처분 소득이 5만 8천 달러 정도 됐어요. 어. 예, 그런데 최근에 그 2월 통계, 올 2월 통계가 발표됐는데 예. 4만 6천 달러로 일인당 가처분 소득이 음. 줄어들었거든요. 지원금을 줄여서 그런 거예요, 그 예. 어. 그리고 일을, 뭐 고용 사정은 좋지만 예. 미국 사람들이 그렇게 일을 많이 하지 않습니다. 예. 예를 들어서 고용률이라는 통계가 있는데요. 예. 그러니까 일할 수 있는 능력 중에서 몇 사람이 일하느냐. 예. 예. 그게 2008년 글로벌 금융위기 전에는 미국의 고용률이 한 67%였거든요. 예. 예, 지금 62%밖에 안 돼요. 아. 사람들이 과거보다 일을 덜 한다는 것이죠. 예. 예, 그래서 최근에 그 미국 갔다 온 분한테 음. 예, 미국 고용률이 그렇게 낮고 미국 사람들이 일을 안 합니까? 그랬더니 예. 우선 실업수당 그등 음. 그다음에 정부에서 준 돈이 있다는 거예요. 예. 음. 예, 그리고 이번 코로나를 거치면 미국 사람들이 100만 명 가까이 죽었거든요. 예. 아. 2차 세계전 거치면서 민간 군인 뭐 전부 합쳐한 42만 명 죽었대요. 이번 코로나를 갖추면 사람들 그렇게 많이 죽는 걸 보니까 예. 뭐 회사 나가서 열심히 일할 필요는 없다. 어. <웃음> 그래서 적당한 쓸 돈만 어. 있으면 은 예. 쓰고 살자. 아. 그래서 미국 가계저축률이에요올 예. 일, 2월 달에 보니까 6%대로 떨어졌어요. 2020년 예. 코로나 때문에 20%가 넘었거든요. 아. 작년 평균이 한 13%였어요. 예. 근데올 일, 2월 달에 이제 일은 안 하는데 음. 소비를 하다 보니까 예. 가계저축률이 6%로 떨어져 버렸거든요. 예. 예, 그래서 쓸 돈이 점점 가구보다 줄어들고 있다는 겁니다. 음. 예, 그리고 가장 중요한 거는 제가 보기에는 지금 미국 주가가 오르겠습니다만는 미국 주가도 거품 부동산도 거품이거든요. 예. 음. 그런데 주가나 부동산 가격이 집값이 떨어지면 은 역의 부역가라고 그거든요 가게가 가난해진 것처럼 느껴가지고 소비를 줄일 수밖에 없어요 예. 그래서 아마 내년 상반기에는 소비가 줄어들면서 예. 미국 경제가 침체에 빠질 수도 있다 음. 그거를 지금 장단기 금리차가 예. 미리서 예상해 주고 있구나 예. 저는 그렇게 생각하고 있습니다
0: 그럼 이 점은 어떻게 보십니까 그러니까 장단기 금리차가 역전되면은 어~ 경기 침체가 분명히 이제 가까운 미래에 온다는 거잖아요 예. 그걸 연, 미국 연방준비제도도 잘 알고 있을 거 아니에요 예. 이번엔 다르다고 말은 하지만은. 그러면 어쨌든 연방준비제도 금리를 계속 지금 올리겠다고 하는 거잖아요. 예. 물가 인플레가 예. 워낙 심하니까.
2: 예.
0: 금리를 올리면은 기준금리라는 거는 단기금리에 바로 영향을 올리는 건데 그럼 예. 장단기 금리차가 더 역전될 거고 예. 미국 경제가 그럼 더 경기침체가 빠질 건데 제가 연방준비제도 회장 의장이라면은 아, 지금은 금리를 올릴 시기가 아닌 것 같은데 미국 경제를 내가 망치면 어떻게 하나 그런 생각 안 들겠습니까?
1: 미래는 참 알기 힘들거든요. 근런데 예. 정책당국자들 통화정책당국자들이 의사결정할 때는 현재의 경제지표예요. 예. 현재는 미국 어. 뭐 고용률도 아, 고용상태도 상당히 좋고요. 예. 특히 물가가 8% 근접하지 않습니까? 예. 예, 그런데 저는 파월 연준 의장이 작년 9월 이전까지는 인플레 이 일시적이야 일시적이야. 예. 인플레를 이 가소평가했거든요. 예. 예, 그런데 이번에 8%까지 오르니까 전망이 많이 틀리니까. 예. 야 지금은 좀 가대평가하고 있는 것 같습니다. 음. 인플레를 너무 걱정하고 있는 것 같아요. 예. 그러니까 아. 금리를 올릴 수밖에 없죠. 아. 그러니까 참뭐한달 후에 경제를 알 수가 없다는 게. 요 예. 예를 들어서 우리나라 한국은행이 2008년 8월에 예. 경기 좋다 물가 오른다고 금리를 인상했었거든요. 예. 그런데 2008월 금리 인상 며칠 후에. 그렇죠. 미국에서 금융위기가 와가지고 되었지. 그다음 달부터 예. 예. 금리 곧바로 빨리 내렸지 않습니까? 예, 예. 음. 예 그만큼 미래보다는 음. 정책 당국자들은 현재 상황을 중요시하는데 예. 현재 물가가 너무 높으니까 예. 아, 그 물가를 보고 아마 그 빅스텝이라고 그러는데 이제 5월, 6월 FMC가 열리는데요. 예, 거기서 뭐 5월 달에 0.5%포인트 금리 인상할 가능성이 충분히 높습니다. 현재 음. 금리가 높기 때문에
0: 원래 0 2 5 포인트 올려야 되는데 두 배씩 이제 꽁충껑충 올린다 이거죠. 예. 워낙 다급하다 보니까.
1: 예. 그리고 중요한 거는 어. 지금 금리를 좀 올려놔야지 예. 내년 경기 침체가 오면은 예. 또 내릴 여지가 있거든요.
0: 아 올려놔야지 방어할 수단이 생긴다. 예. 아니 그런데 지금 올리면 경기 침체가 더 빨리 오니까는 그건 앞뒤가 안 맞을 수도 있을 것 같은데. 아, 앞뒤가
1: 안 맞을 수가 있는데 요 예. 예. 지금 금리 없는 아. 것은 현재 현재 경제 지표 어. 보고.
0: 자 그러면 미래는
1: 모르겠다는 어, 거죠.
0: 알겠습니다, 김 교수님. 그러면은 미국 같은 경우에 연방준비제도에서 긴축을 하는 방법이 꼭 금리만 갖고 있는 건 아니잖아요. 지금 연방준비제도 갖고 있는 자산, 뭐 그러니까 그 국채라든가, MBS 그러니까 주택 담보로 한저당자그 채권 그것도 잔뜩 갖고 있잖아요. 금리를 올리는 것도 올린 그 방법이지만은. 금리를 올리면은, 기준금리를 올리면 이게 장단기 금리차 말씀하신 대로 역전, 역전이 더 돼서 예. 경기 침체를 더 불러일으킬 수 있으니, 예. 제가 연방정부 파월의장이라면은, 예. 금리 올리는 카드 대신에 지금은 일단, 그 갖고 있는 자산, 이것도 워낙 많으니까 구조 달러인 거면 된다면서요. 예. 그렇습니다. 특히 MBS라는 주택담보 그 저당 잡힌 그 예. 채권, 예. 이거를 먼저 갖고 있는 걸, 사다 예. 놨던 걸, 시장에 먼저 팔아서 예. 돈을 회수하는, 예. 그 방법을 먼저 선택하는 건 어떻습니까?
1: 아마 동시 오래 할것 같아요. 금리도 올리고 예. 그걸 좀 말씀하신 게 양적 긴축이라는 거데요 예, 건데요. 그렇죠. 예, 사실 미국이 엄청난 돈을 풀었거든요. 예. 저는 역사상 제가 공부하고 있는 역사상 예. 미국이 그렇게 이번에 돈을 많이 푼적 처음 봤어요. 예. 2020년 3월에서 6월 사이에 그 연준 자산이 3조 달러나 늘어나 버렸거든요. 예, 예. 그래서 현재 좀 9조 달러 정도 됩니다. 예. 예, 그거를 이제 줄이겠다는 겁니다. 예. 아마 5월 달에 금리 인상하면서 그것도 양적 긴축도 동시에 네. 단행할 것 같습니다.
0: 만약 금리를 인상을 안 하고 네. 그 양적 긴축만 그러니까 네. 뭐 국채는 놔두들어한다 하더라도 미국도 지금 집값이 워낙 그 거품이 막 커서 집값이 올라갔으니까 네. mbs 그 주택담보 그 저당 잡힌 채권 그걸 갖다 먼저 팔아버리면 은 네. 주택가격도 좀 잡을 수 있고 네. 그 돈도 긴축도 할수 있고 예. 뻥도 잡고 매도 잡고 도랑치고 가재잡는 그런 일 아닌가?
1: 그런데 결국은 예. 저 국채를 팔면은 예. 모기지 채권을 팔면 예. 시장 금리가 오르거든요. 시장 아, 금리가 아니요? 오르면은 아. 기준 금리도 올릴 아, 수밖에 없습니다. 시장
0: 금리가 예. 올라간다. 예. 기준 금리를 안 올리는데 어쨌든 모기지 채권을 팔면은 기준, 예. 시장 금리가 올라가고요. 예. 시장
1: 금리. 그러니까 아, 우리나라나 미국이나 예. 시장이 더 똑똑해요 중앙은행보다 아, 항상 시장 금리가 먼저 오르고 예. 우리나라나 미국이나 기준 금리 연방 금기금리를 뒤따라 올렸거든요. 예. 그래서 제가 앞서 하반기부터는 뭐 시장 금리가 10년 국제 수율이 먼저 떨어질 수 있다 내년에 더 떨어질 수 있다 시장 금리가 떨어지면 또 뒤따라 기준 금리 인하하게 됩니다. 그래서 저는 뭐 연준 한국은행이 기준 금리를 올리고 내리고 그것보다는 예. 시장금리가 더 똑똑하다. 예. 시장금리를 보면 된다. 그렇게 음, 보고 있죠.
0: 그렇군요. 예. 아 그게 그러면 꼭 기준금리를 안 올리고 그 갖고 있는 국채를 판다 하더라도 모기지 채권을 판다 하더라도 기준금리는 안 올려도 시장금리가 딱 올라가버리니까 예. 기준금리를 어차피 올릴 수밖에 없는 예, 예. 상황뒤보 올릴 수밖에 없는. 아, 네. 아, 그렇게 또그다 꼬리가 꼬리에 물, 물려 있군요. <웃음> 예. 자 그리고 아까 그 미국 그 고용 얘기도 하셨어요. 지금. 예. 그런데 지금 3월 고용지표 발표됐잖아요. 예. 이거 보면 은 굉장히 좋던데 거의 뭐 완전 고용 수준에 가깝게 나왔잖아요.
1: 예, 이제 미국 고용이 3월에 43만 개 정도 증가했거든요. 예. 예, 그런데 절대적인 수준으로 보면 은 코로나 직전보다도 예. 아직도 180만 개 정도 부족해요. 예. 예, 그런데 실업률은 3.6%로 실업률만 보면 안정 고용 수준입니다. 음. 근데 실업용, 그거는 예. 실업률이 그렇게 낮고 고용은 예. 아직도 코로나 직전보다 부족하다는 것은 예. 예, 사람들이 그 일자리를 포기하는 사람이 예. 많다는 것이죠. 아, 예.
0: 일자리를 포기하는 사람이 많다. 예. 그러니까
1: 실업자라는 것은 예. 내가 일하고 싶은데 예. 일자리가 없는 거거든요. 예, 예. 그러니까 우리나라도 그 실업통계를 작성할 때조사는 음. 통계층에서 조사하는 일주일 동안 한 시간만 돈 받고 일해도 음. 실업자가 아니에요. 예, 실업자거든요. 예. 미국도 마찬가지입니다. 국제노동기구에서 인정한 건데요. 그러니까 미국 사람들이 한 시간 돈 받고 일하고 싶은 그런 사람도 그런 사람들이 줄어들고 있다는 겁니다. 어. 지금 많은 사람이 쉬고 있다는 것이죠.
0: 예, 많은 사람이 쉬고 있다. 어, 그럼 어쨌든 그거 쉬고 있는데 그거는 통계 안 잡히니까 지금 그런 고용지표는 좋게 나온 거라는 거예요?
1: 고용지표는 아직 코로나 이전 수준 회복을 못 했거든요. 예, 음. 한 180만 명 정도. 음. 코로나 이전보다 지금 음. 3월 통계까지 나왔는데 예. 그때보다는 낮은데 실업률은 지금 3.6%로 거의 안정고용 수준의 접근해 음. 있죠. 음. 예, 그거는 일하고 싶어하는 사람들이 예. 예, 그만큼 일차를 찾고 있는 사람들이 가구보다 줄어들고 있다는 신는 사람들이 많다는 의미가 되겠습니다. 그렇군요. 예. 자 그럼 그 어쨌든 고용지표가
0: 좋아졌다는 거는 수치상으로 좋아졌다는 거는 연방준비제도 입장에서는 지금 금리 올려야 되는데 고용이 나쁘면은 원래 중앙은행이라는 게두 개잖아 인플레 파이 인플레에 대응하는 네. 거하고 물가에 대응하는 거고 그다음에 고용. 네. 근데 고용이 괜찮다면은 상대적으로 아 금리 올려도 우리가 생각했던 대로 원래 스텝대로 그냥 올려도 도 되겠네라는
1: 네. 어,
0: 자신감을 북돋아 줄수 있는 상황 아닌가요?
1: 예 그렇습니다. 그러니까 우리나라 한국의 통화정책 목표는 물가 안정은 금융 안정이거든요. 예. 그런데 미국의 연준의 통화정책 목표는 물가 안정은 고용 극대화예요. 예. 예. 그런데 연준이 판단하기에 예. 이미 고용은 상당히 극대화됐다고 지금 보고 있죠. 예. 그런데 거기가 물가 오르니까 예. 금리를 인상할 수밖에 없다. 예. 그러면 무슨 걱정이 생기냐 하면 은 금리를 인상하면 은 제가 보기에는 지금 주가, 집가 거품이 발생했는데 그게 꺼질 수가 있거든요. 예. 그게 꺼지면 은 소비가 이축될 수가 있고.
0: 여기에 부의 효과 때문에.
1: 예. 소비가 이축되면 은 기업 투자도 줄어들 수가 있거든요. 예. 음. 아마 그런 걸 고려하면서 뭐 정책 방향을 결정을 할것같습니다만은 음. 그래도 어떻든 지금 상반기에는 물가가 너무 높은 수준이기 때문에 예. 뭐 빅스텝. 뭐 이런 이야기가 나올 수밖에 없는 것 같습니다. 그렇군요.
0: 응. 신미영 님이 이거 물어보셨거든요. 교수님께서 몇 개월 전에 집값이 그 떨어질 거라고 하셨는데 이번에 정권이 바뀌는데 그 의견은
1: 여전하신 건가요? 하고 물어보셨는데. 예, 저는 그 지난 정부에서 28번인가요? 28번. 예, 예. 저뭐 그때까지는 제... 현
0: 정부죠. 아. 예. 아, 현 정부죠. 현 정부에서 예. 내놨다는 게 집값이 예. 올랐고요. 예.
1: 그 이전 부 정부에서는 20번 이상 예. 부양책을 내놨었거든요. 예. 그래서 집값이 떨어졌어요. 예. 그러니까 이렇게 거다른 흐름 추세라는 게 있는데 예. 저는 뭐 다음 정부 말기 또 다음 정부 초기까지는 예. 계속 부양책을 내리라고 보고 있습니다. 아. 예, 제가 저 집값을 결정하는 요소 보니까 단기적으로는 주가 예. 그다음에 금리 예. 예, 그다음에 대출 금액이거든요. 그런데 예. 주가 이미 20% 떨어졌죠. 음. 그다음에 금리 올랐죠. 대출 규제하니까 3개월 연속. 주택담보대출 같은 게 감소했어요. 예. 예, 그리고 더욱 중요한 거는 경기거든요. 예. 뭐 미국 경제 내년에 침체 빠질 수 있다고 말씀드렸습니다만 우리 예. 경제도 저는 내년 상반기에 경제성장률 마이너스까지 갈수 있다고 보고 있거든요. 예. 예, 집값이 아. 오를 수 없다는 거죠. 아. 예, 그런데 제가 뭐 KB국민은행 통계 가지고 장기 시리즈를 이렇게 분석해 보니까요. 예. 제일 먼저 꺾인 게 대구, 예. 대전 예. 그다음에 서울 강북. 예 이런 순서대로 꺾이면서 전부 상승률은 추세적으로 지금 꺾이고 있어요 예. 예 그래서 조만간 저는 수준 자체도 떨어질 수 있다 음. 예, 그렇게 보고 있습니다만은 이거는 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다 그래요 예.
0: 근데 지금 아까 말씀하신 세 가지 중에 지금 대출 규제 같은 경우에는 지금 어좀 푸는 방향으로 가고 있잖아요 예 그러면은 그 부분이 뭐 금리가 높다 하더라도 금리가 높으니까 그대출 쉽게 받을 수 있다 하더라도 안 받으려나 그뭐별 상관 없습니까?
1: 그는 주택가격 기대치에 따라 다를 텐데요. 예. 뭐 주택가격 계속 오를 것이다, 집값이 오를 것이다. 그러면 뭐 예. 금리 높아도 대출 받겠죠. 예. 음. 네, 그런데 제가 보기는 에뭐 주택 심리가 계속 조금 이축되는 추세이기 때문에 예. 그렇게 규제를 안 해달라도 뭐 대출 받아서 집 사실 분이 그렇게는 많지는 않을 것 같습니다. 음. 예. 금리가 금리 영향도 있고 예, 금리 영향도 있지만은. 문제는 가장 중요한 게 자산 가격에 대한 기대거든요. 그렇죠. 우리가 주가가 음. 오른다 하면은, 예, 증권사에서신용융자 내가 돈 빌려가지고 예. 주식도 사고, 예. 뭐, 집값 오른다 하면은 대출받아가지고 예. 집도 사고 그러는데, 지금 제가 보니까 대전환의 시기에, 예. 큰 음. 방향의 전환의 시기, 이런 추세로 장기분석하면 나오거든요. 그렇군요. 예. 음.
0: 자, 그러면 그 아까 그 지금, 저희가 지금 미국 금리 얘기하다 지금 여기 좀 잠깐 질문 좀 받았는데, 우리나라하고 미국 금리는 아직 차이가 좀 있잖아요 예. 뭐~ 그런 게 있으니까 어느 정도가 적정한 한국과 미국의 금리가 기준금리가 어느 정도에 적정하다 뭐~ 이런 기준 같은 게 있어요
1: 적정하다는 것은 기준은 어. 없습니다 근데 예. 이제 경제 이론을 보면은 장기적으로 그 나라의 (10년) 국제 승률 장기 금리는 예. 그 나라의 명목 (GDP) 성장률하고 같아야 된다 음. 예. 근데 장기적으로 보면 미국도 우리나라하고 거기에 접근해 가거든요. 예. 그래서 미국이 70년대부터 작년까지 보니까 미국의 명목 성장률이 4%였었는데요. 예. 10년 국채 수익률도 4%였어요. 예. 예. 지금은 돈을 많이 풀었기 때문에 그보다는 낮습니다마는. 예. 그러면 은 우리나라하고 미국하고 GDP 성장률 구해보면 요 예. 실질 GDP 잠재 성장률이 지금 우리나라가 미국보다 더 낮아지고 있어요. 우리나라가 예. 잠재성장률이라는 건
0: 그러니까 물가에 영향을 주지 않고 예. 성장할. 인플레이션을 예. 유발하지 않고 성장할 예. 수 있는 능력 혹은 예.
1: 노동, 자본, 생산성을 고려했을 때 생산할 예. 수 있는 능력이라고 그러는데요. 근데 우리나라가 미국보다 더낮아졌 역사상 그런 적이 없거든요. 어. 네. 그런데 작년에 우리나라 명목 GDP, 아 실제 GDP 제가 잠재성장을 추정해 보니까 예. 1.9% 정도 나오고 있습니다. 예. 처음으로 2% 이하로 떨어지거든요. 근데미 어. 어. 의회에서 추정하는 미국 잠재성장률은 2%예요. 예. 음. 우리나라는 왜 그렇게 잠재성장률이 낮아지는 거예요? 잠재성장을 결정하는 건 노동, 예. 자본, 생산성인데요. 예. 예. 그런데 노동이 감소하기 때문에 인구? 특히. 예. 15세, 64세 아. 인구가 이미 줄어들기 시작했고요. 음. 예. 그다음에 최근에 인구 자체도 감소하고 있지 않습니까? 예. 인구가 감소하다 보니까 생산할 수 있는 예. 인구가 줄어들고요. 그다음에 사람이 줄어들고 예를 덜 낳다 보니까 예. 소비가 줄어들어요. 그렇죠. 예 네, 그리고 우리 기업들이 자본 스탁을 많이 가지고 있기 때문에 예. 투자도 많이 안 늘어날 거라 거죠. 예 음. 네, 그래서 우리 잠재 성장률이 올라가면 총 요소 생산성 그냥 간단하게 생산성을 늘려야 되거든요. 예그데 이번에 저 국무총리 지정자가 뭐저 저번에 저 기자회견 뭐 하면서 총 요소 생산성을 높일 수밖에 없다. 예 음. 그래서 사회적 대타협이 필요하다. 아 어. 이건데요. 그건 저는 정확히 봤다고 생각해요. 네. 우리나라 잠재성장을 올리려면 인구 주어진 거죠. 우리가 해외에서 노동을 계속 수입하지 않느냐. 그렇죠. 예, 기업들 뭐 규제 안 하면서 자본스탁 투자는 좀 늘어날 거예요. 근데 우리나라 예. 잠재성장이 올라가려면 은 결국 생산성이 올라가야 되거든요. 예. 그래서 근데 생산성이 하루아침에 올라가는 거 아닙니다. 이번 정부에서도 총리 주제로 사회적 대타협 한번 해보자. 그래가지고 여러 네. 경제단체들 모아가지고 토론을 해봤거든요 음. 근데 그게 안 됐어요. 근데 다음 음. 총리 후보가 뭐 그런 이야기를 사회적
0: 이타협하고 생산성하고 어떤 잘 연결이 안 되는데. 어,
1: 예를 어, 들어서 네. 뭐 기업체 같으면 노사 대타협이죠.
0: 아, 네. 그래서 그래서 아, 아 생산성을 그래서 올리자. 네, 그러니까, 생산성을 네.
1: 올려야지 우리나라 잠재성장 올라가는데요. 네. 문제는 우리 잠재성장률이 네. 미국보다 지금 더 낮아지고 있다는 거죠. 그렇군요. 좀 음. 일본 금리가 미국 금리보다 더 낮지 않습니까 예예. 예. 지금 일본 십육 국제수는 0.2%예요 미국은 예. 2.4%인데 예. 일본이 0%인 거는 일본의 잠재성장률이 거의 0%에 가깝기 때문입니다 그렇군요. 그래서 아주 장기적으로는 지금 2030년 가면 은 잠재성장이 우리가 저 1.0 예. 2040년 가면 0.8%로 떨어진다고 대부분 천망하고 있거든요 예. 그러면 우리 금리가 미국 금리보다 더 낮아질 수도 있죠
0: 음. 우리의
1: 의저그
0: 예. 음. 4233님하고 3554님 뭐 여러분들이 이거 물어보셨어요. 교수님 나왔다고 해서 어, 예전에 방송에서 4월 되면 주가 지수 200, 2500 정도 갈것 같다고 하시면서 이제는 그때쯤이면 주식을 살 기회가 찾아온다 이렇게 말씀하셨다. 예. 그, 기억하시죠? 예, 그, 기억하고 그 있습니다. 말씀 지금도 유효한 건지 사실 현금을 좀 마련해 놓고 지금 기다리고
1: 있거든요 하고 물어보셨거든요. 예, 저한테 그 메일도 많이 보내주지 모르는데 <웃음> 네.
0: 아, 메일도 와요? 메일도
1: 어. 오 어떤 분들은, 어. 아, 저 작년 하반기 네가 주가 떨어진다 니까 현금을 확보해 놨다. 어. 그 4월까지 기다리고 있는데, 예. 지금 왜안 떨어지느냐. <웃음> 네, 그런데, 뭐 4월 중순 가면, 예. 10일 날, 그 10일까지 일평균 수출이 11일 날 발표가 되거든요. 10일 날? 예, 예. 그런데 일평균 예. 수출 금액이, 예. 아마 지난 달보다 많이 떨어졌을 것 같습니다. 예. 그래서 네. 지난 달에 그 일평균 수출 금액이 27억 6천만 달러였는데요. 예. 이번 달에는 25억 달러 조금 넘을 것 같아요. 예. 예, 그걸 발표되면서 이제 수출이 예. 뭐 이런 것 전월보다 예. 예, 금액이 감소했구나. 음, 음. 예. 이런 통계가 나오면서 저는 지금도 4월에는 뭐 중순 이후로 조정을 예. 보일라 보고 있거든요. 예, 그런데 뭐 2,500 음. 이거는 제가 생각보다 수출이 뭐, 그렇게 나쁘진 않았기 음, 음. 때문에 이 정도까지는 안 떨어질 수도 있는데요. 하여튼, 가장 중요한 거는 저번에 주가가 코스피가 2,590까지 떨어졌거든요. 뭐, 그 밑으로 한번 떨어질 수 있느냐. 음. 제 생각은 아직도 4월 중순 이후는 좀 위험한 시간들이 음. 오고 있다. 그리고 우리가 좀 북한 리스크도 예. 지금 뭐 핵리하기까지 계속 저들이 하고 있지 않습니까? 예, 예. 어. 뭐, 뭐, 단기적으로 영향을 줄것 같습니다. 어. 그래서 어떻든, 뭐, 제가 꼭 4월에 주식을 사시라는 게 아니고, 예, 어. 제가 2월부터 말씀드린 것은, 일평균 수출금액에서 코스피가 적벽가형에 예. 들어섰다. 예. 지금 주식은 팔지 말고 기다리시고, 예. 여유 자금이 있으면 4월까지 비중을 더 늘리는데, 예. 4월이 가장 적당한 시점일 것 같다. 이런 말씀을 드렸는데요. 예. 네, 저도 사올 때가지고 고민이 많습니다 아, 그
0: 부분이야 사실 고민하지 마시고 그러니까 어쨌든 전문가 입장에서 아 그야말로 이걸 뭐 무슨 뭐좀 점쟁이처럼 맞출 수 있는 건 아니잖아요 예, 그러니까 예. 분석을 통해서 맞을 수 있고 틀릴 수 있고 틀렸을 때는 아까 말씀하신 대로 계속 경제라는게 여러 가지 변수가 수많은 변수가 있어서 어려운 거잖아요 예, 예. 뭐 그렇게 너무 고민하지 않으셔도 됩니다 일단 어 판단을 이제 들으시는 청취자분들이 이제 하시는 거고
1: 그런데 제가 뭐후체적로 4월 2500 이야기 해가지고요. 그게 아마 투자자를 내리에 많이 <웃음> <웃음> 바뀐 것 같아서 저한테 이메일을 많이 보내시는데. 그렇군요. 참 요새 힘듭니다.
0: 8790님하고 이주연님도 아까 이제 내년에 이제 그 경기 침체가 만약 닥친다면은 개인들 어떤 대비 어떤 투자 전략을 짜야 하는지 좀 조언을 달라 이렇게 또 물어보셨거든요.
1: 우선 저 주가는 제가 뭐 5월 6월 오른다고 그러는데 추세적인 상승은 아닙니다. 예. 지금 경기가 수축 국면에 들어섰거든요. 예. 뭐 올라봤자 한 2,900, 많이 올라봤자 3,000이라고 보고 있고요. 음. 예. 그리고 내년 그 상반기에 경기 침체 국면에 들어설 가능성이 높기 때문에 예. 또 3분기 후반 4분기가 와서 주가가 떨어질 가능성이 높거든요. 예. 예, 그래서 지금은 주식은 박스권 투자를 해야 된다. 예. 이렇게 말씀을 드릴 수가 있고요. 예, 그다음에 계속 그 내년 경기가 침체하면 장기금리가 떨어진다. 예. 예, 저는 지금부터 아. 서서히 장기 채권을 사셔야 된다고 생각합니다.
0: 장기 채권을 사야 된다. 예,
1: 정부에서 발행하는 10년 예. 혹은 30년 국채 이런 예. 걸 먼저 사고요. 예. 예, 그다음에 우량 회사채. 회사채는 절대 나쁜 거 사시면 안 됩니다. 앞으로 많은 기업들을 구조조정할 수밖에 없어질 음음. 가능성이 높아요. 예예. 그러니까 회사채 우선 그 국채 10년, 30년짜리를 먼저 예. 사시고요. 예. 그냥 채권펀드 드시면 됩니다. 음. 예. 그리고 조금 더 시간이 들어가면은 AA 이런 회사채. 음. 예예. 뭐 이런 회사채를 음. 사셔도 될것 같습니다. 음. 예, 그리고 예, 장기적으로 보면 그 회사채를
0: AA 마이 등급의 회사채를 사도 된다는 그뭐 이유는 뭐가요? 왜 그런 거예요?
1: 거기까지는 부도 안날 거라는 아, 거죠. 그 그리고 정도? 그게 아. 수익률이 높거든요. 그래서 아, 예. 예. 음, 음. 우리가 10년 국제사 하면 3%밖에 안 되는데 예. 이런 것들은 한 4% 정도 되니까 그래도 예. AA 마이너스 등급 같으면 은 그래도 예. 내년에 경기가 침체와도 예. 망하지는 않을 것이다. 이런 예. 전제하에서 말씀을 드린 건데요. 예. 예. 그런데 이런 거 어려운 시기에는 정말 저 수익률보다는 아, 그러니까. 예, 리스크를 더 관리해야 되거든요.
0: 1% 더 이익을 보자고 국채야 뭐, 나라가 망하지 않는 이상은 예. 뭐, 그렇지만 회사 차량은 AA 마이너스 등급도 망할 수 있는 거 아니에요? 휴지표가 될수 예. 있는 거 아니에요? 뭐,
1: 경기가 극단적인 침체 오면 망할 예. 수도 있죠. 예. 예. 그래서 우선 국채 뭐 10년짜리, 30년짜리 예. 이런 거 안정성이 음. 높은 채권 사시는 게 좋을 것 같고요. 예. 예그 다음에 금도 조금 가지고 계시는 게 좋을 것 같습니다. 금. 가거 보면 이렇게. 예. 물가가 오르고 경기가 침체 국면에서는 상대적으로 수익률이 높은 게 금이거든요. 어, 요즘도 그래요 그러면 은 금이? 금이 지금 많이 오르긴올랐습니다마뭐 예. 전고점 고점에 비해서는 아직도 미달됐거든요. 예. 데 최근에 세계 그 금업회에서 발표한 분석 자료를 보니까 예. 뭐 이런 금의 국면에서는 가속쭉 통계를 보니까 예. 어, 물가 상승률이 좀 높아지고 그다음에 경기 선행지수 하락국면에서는 예, 금 수익률이 제일 좋은 거로 미국 쪽에도 나타났거든요. 어. 그래서 뭐 많이는 아니지만은 예. 뭐 자산 한1 0 이내에서 예. 금도 좀 편입하시는 게 좋을 것 같습니다. 음. 앞으로
0: 그러면 그뭐 전반적으로 물가 그리고 경기 전망은
1: 좀 어떻게 좀 우리 그좀 말할 수 있을까요? 물가 상승률은 이제 하반기 후반으로 갈수록 낮아질 가능성이 높고요. 경기는 선행 지수는 뭐 하반기에 하락국민에서 일시적으로 반등할 수가 있어요. 그래서 제가 뭐 3분기에는 주가좀 오를 수 있다 이런 말씀을 드리는데 내년 상반기까지는 경기 선행지수도 떨어지고 물가도 떨어지는 국면이다. 그래서 내년 상반기 가면 은또 지금 스테이플레이션 이야기가 나오는데 디플레이션 이야기가 나올 가능성이 높아요. 그때 음. 이제 주식을 적극적으로 사시면 됩니다.
0: 내년 상반기 디플레이션 가능성이 있다는 거예요? 그러면 예, 물가도 음.
1: 떨어지고 이제. 경제성장률이 떨어지면은 예. 또야 우리 디플레이션 오는 거 아니냐 예. 이런 우려도 나오거든요. 예, 예. 예, 그럴 때 주식을 사시면 음. 됩니다. 음. 그럴 때 주식은 싸기 때문에 사야 된다는 거예요? 왜 사야 된다는 거죠? 많이 떨어졌기 때문에. 떨어졌기 예, 때문에. 그럴 때면은 예, 주가 아마 지금보다 도더 많이 떨어져 있을 가능성이 있습니다. 실적이 뒷받침은 실적이 뒷받침은 안될거 아니에요 그러면? 주가라는 건예 선행하기 때문에요. 음. 예 그렇구나. 내년 하반기부터는 충분히 경기가 나빠졌으니까 하반기부터는 개선될 것이다. 음. 알겠습니다.
0: 아유 고맙습니다. 자, 지금까지 김영익 서강대 경제대원 교수와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 홍사원의 경제 쇼였습니다.